0: Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com pleca artículo 66 NICA. Suscríbete y activa todas las notificaciones.
1: A solo dos semanas de haber resucitado al Ministerio del Interior, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo usó este organismo para revocar la personalidad jurídica de cuatro organizaciones no gubernamentales relacionadas con China-Taiwán, que operaban en Nicaragua. En la edición de la Gaceta del pasado 10 de enero, el régimen expuso las excusas habituales para cerrar a diestra y siniestra las instituciones que se mantienen fuera de su poder. Según el acuerdo firmado por la ministra del MIN, María Amelia Coronel Kinloch, los organismos taiwaneses fueron cancelados debido a que supuestamente obstaculizaban el control y vigilancia del Estado no reportaron sus estados financieros y tenían sus juntas directivas vencidas.
0: Según la ministra del Interior María Amelia Coronel Kingloch, estas asociaciones no promovieron políticas de transparencia en la administración de los fondos, desconociéndose la ejecución de sus proyectos y si fueron acorde a sus objetivos y fines por los cuales se les otorgó personalidad jurídica.
1: Entre el Cuarteto de Organismos Económicos Abolidos está la Asociación Cámara de Comercio Taiwanesa de Nicaragua y la Asociación Cámara Empresarial Taiwanesa Nicaragüense.
2: La República Popular China viene marcando un comportamiento de una potencia que no le falta el respeto a ningún país en vía de desarrollo, que tiene temblando a los imperialistas de la tierra.
1: La disolución de este grupo de ONGs fue una muestra más de lo comprometido que está Ortega en demostrar su fidelidad y unión con la República Popular China. Y no pasó mucho tiempo para que siguiera exponiendo su interés de estar de buenas con su aliado comunista.
2: Y hemos logrado ya un tratado de libre comercio, que esto es un paso estratégico. ¿Es ¿Estratégico por qué? nos libera de cualquier sanción que quieran aplicar, como la piden los Patria.
1: El lunes 15 de enero, el régimen autorizó la personalidad jurídica a la Cámara de Industria y Comercio Nicaragua-China, una organización que reafirma los lazos comerciales con el gigante de Asia y abre paso al Tratado de Libre Comercio entre ambas naciones. Tal y como lo establecen los estatutos impuestos por la pareja gobernante, los bienes muebles e inmuebles de las cuatro ONGs asiáticas ahora pasan a ser propiedad del Estado. Estas se suman a la lista de más de 3.000 asociaciones canceladas bajo la Ley General de Regulación de Organismos Sin Fines de Lucro, que incluye universidades privadas, organizaciones benéficas y agrupaciones religiosas. Hola, soy Marlin Balmaceda y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Ortega aniquila ONGs taiwanesas y abre cámara comercial con la China comunista. En esta edición consultamos con analistas sobre el impacto que podría tener este nuevo organismo comercial en el país, también nos comparten sus opiniones sobre la influencia de Laureano Ortega Murillo, el futuro sucesor de la pareja en el poder y que se ha perfilado como el representante público del TLC con China. La agonía y el fin de la relación entre Taiwán y Nicaragua se dio el 9 de diciembre de 2021, cuando el canciller orteguista Denis Moncada anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas entre los dos países. A Ortega no le importaron los 13 años de acuerdos comerciales con la isla asiática y reafirmó que su gobierno únicamente creía en una sola China, la China comunista, la China de Xi Jinping.
2: El gobierno de la República de Nicaragua declara que reconoce que en el mundo solo existe una sola China. La República Popular China es el único gobierno legítimo que representa a toda China y Taiwán es parte inalienable del territorio chino.
1: Taiwán era reconocida por apadrinar a Nicaragua con sus significativas donaciones monetarias. Un claro ejemplo fue la financiación del Estadio Nacional Denis Martínez, ahora conocido como Soberanía valorado en más de 35 millones de dólares. Sin embargo, el régimen desvió los fondos a la construcción de viviendas en la urbanización Ciudad Belén. Como consecuencia de esta decisión, el gobierno recurrió a préstamos multilaterales para saldar su deuda. Con la ausencia de organizaciones pertenecientes al convertido en enemigo taiwanés, la China comunista podrá establecer su imperio económico con mayor facilidad en la nación y aunque los opositores nicaragüenses rechazan fervientemente la presencia de la potencia asiática, los simpatizantes de la dictadura creyeron al pie de la letra el cuento chino vendido por Daniel Ortega y Rosario Murillo.
2: Eh, el tratado de comercio y creo que eso va a ayudar a dinamizar más, las relaciones entre ambos países y el fortalecimiento también desde el comercio y la generación también de más inversión en Nicaragua y también eh, la generación de, de ese intercambio comercial que nosotros pues, como nicaragüenses estamos muy interesados porque eso nos va a traer también mucho desarrollo económico y social para Nicaragua.
1: Quien habla es Pedro Ortega, el dirigente sindical de la central sandinista de trabajadores Benito Juárez, quien además asegura que las actuales cinco empresas chinas instauradas en el país produjeron más de 9.000 empleos. El miembro de la directiva de la Unidad Nacional Azul y Blanco y abogado Héctor Mairena considera que la lógica parasitaria de la dictadura orteguista fue el motivo por el cual se inclinó hacia el lado comunista de China y esto causó inevitablemente la eliminación de cualquier organismo originario de Taiwán.
3: La dictadura de los Ortega Murillo desde que se ha visto repudiada especialmente en los últimos años por la comunidad internacional en vista de sus violaciones a los derechos humanos y que esto se ha expresado en varios casos ya en sanciones a individuos y la posibilidad de que las instituciones financieras internacionales eh, ejerzan una mayor fiscalización sobre el uso y el destino de los recursos financieros eh, la dictadura ha buscado cómo refugiarse en sus relaciones económicas y geopolíticas con Rusia y China en vista del poderío económico de este país eh, Ortega ha buscado con su lógica parasitaria que es la que siempre ha tenido antes fue con Cuba, con la Unión Soviética, después con Venezuela ahora con China en búsqueda de eh, un apoyo económico que le auxilie ante la eventualidad que la comunidad democrática internacional ejerza una mayor presión económica sobre el régimen. Ahora bien, eh, ¿esto cómo se expresa? Se expresa en la ruptura abrupta de relaciones políticas, diplomáticas y económicas que tenía con Taiwán y una arremetida contra los intereses taiwaneses en Nicaragua.
1: A pesar de que Ortega aprovecha cada oportunidad para despotricar contra Estados Unidos, en otra muestra de sus conductas hipócritas con la creación de la Cámara Comercial con China, el dictador busca replicar y contraponer el modelo de la Cámara de Comercio Americana, AMCHAM, por sus siglas en inglés. Así nos lo plantea el sociólogo y experto en temas de seguridad Javier Meléndez.
4: Indudablemente, esta Cámara de Industria y Comercio, que representa los intereses de China, sin dudas ellos pretenden hacer la analogía a lo que es la Cámara de Comercio Americana. Pero, de, pero esta figura existe en la mayoría de los países y es una plataforma que China utiliza para consolidar sus intereses económicos y comerciales en cada país. es decir tiene que verse como parte de la estrategia global de presencia china en Nicaragua. Y eh, obviamente es una situación en que los chinos buscan asegurar que, que las opciones de negocios y potenciales de negocios pasen por esa plataforma. Luego eso pasa al circuito de empresarios chinos que tienen empresas o pudieran no tener en Nicaragua. Y sin dudas va a ser un problema porque eh, ...han creado o están creando un ecosistema que va a ser absolutamente favorable a, favorable a los intereses comerciales de China... ...en un contexto donde hay un conflicto latente y vigente entre China y Estados Unidos. Es interesante todo esto porque, de nuevo, es decir, todos sabemos que Estados Unidos... ...por lejos y por muchos años seguirá siendo el principal aliado comercial de Centroamérica... Pero estos países, al igual que Honduras y Nicaragua, siguen con esa maña de hacer creer que con la firma de estos acuerdos que, 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 donde China promete y re que te promete mucho, eh, se va a cambiar el eje de nuestro comercio, de nuestra relación hacia, de Estados Unidos hacia China, lo cual es absolutamente una locura.
1: Por su parte, el abogado nicaragüense Eliseo Núñez Morales valora como un interés de la tiranía sandinista de buscar fondos entre los otros gobiernos izquierdistas, sin importar las consecuencias que estas decisiones puedan traer al futuro económico del país.
2: Ortega vende a China como vendió a la Unión Soviética en los años 80. Él siempre anda buscando una alternativa a los Estados Unidos. Y, y pues no, 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 no digo que no sea sano tener un mercado diversificado pero realmente lo que él quiere es cambiar un mercado por otro no, no sumarle un mercado a otro eh, las ventajas del TLC con China son pocas debido a que la logística para trasladar productos eh, al otro lado del Pacífico no es lo mismo que llevar las cosas de, del Caribe nicaragüense a Miami eh, son dos cosas totalmente distintas eh, la estructura de costos de los chinos es bien baja.
1: Al regresar, te contamos sobre el vínculo entre Laureano Ortega con China. Los analistas creen que el asesor presidencial para las inversiones del régimen complace a los asiáticos comunistas con sus elogios y propaganda positiva.
2: hay tantas guerras que siguen promoviendo Estados Unidos, sus aliados de la OTAN porque es un negocio para ellos la guerra tristemente, pues ellos China, el presidente sí, promueve la paz, promueve la convivencia en paz, promueve el, 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 el entendimiento como también...
1: Siguiendo el mismo ejemplo de su padre, Laureano Ortega expresa con plena seguridad su admiración al Imperio Rojo y su repudio a Estados Unidos sin embargo, mantiene intacta su fachada de confianza y elocuencia, cualidades por las cuales es considerado por una gran parte de la oposición, como el sucesor dinástico de los Ortega Murillo. El Chihuahua Ortega, apodo concedido por la oposición nicaragüense, fue quien firmó el TLC con China y también fungió como representante especial en un acto de entrega de buses chinos realizado en noviembre de 2023. La intensa campaña publicitaria hacia Laureano, según resalta Meléndez, analista en Seguridad y Defensa, ayudó a que los diplomáticos asiáticos se sintieran cómodos con el trabajo del hijo predilecto de los dictadores Ortega y Murillo.
3: Ortega comete un error aquí también, porque eh, los chinos no son los dadivosos socios que Ortega supone. Para ponerte un ejemplo. Eh, China financió la construcción del Estadio Nacional de Fútbol en Costa Rica. Pero los chinos trajeron su propia mano de obra. Si de ellos, Al final lo que hacen es vender servicios al exterior. Y todo esto que está haciendo Ortega. Eh, es endeudando también a en Nicaragua con la República China. ¿verdad? Está aumentando la deuda externa de Nicaragua. Entonces es incomparable lo que en este momento, el peso que tiene en este momento la economía, el, el, el intercambio comercial con China, con la que, con el que hay de hecho con Estados Unidos y la Unión Europea. Por mucho que diga Ortega y por mucho que alardee y hable contra estos países, siguen siendo los principales socios comerciales de Nicaragua.
1: Laureano Ortega califica de hito histórico la alianza comercial con China, pero Héctor Mayrena opina que en realidad es un engaño disfrazado de vínculos comerciales por parte del gigante de Asia hacia la dictadura sandinista.
4: Los chinos están muy cómodos como se manejan las relaciones, eh, o cómo Nicaragua maneja relaciones con ellos. El hijo de la familia Ortega y eso les asegura a ellos que, que los acuerdos que se van firmando y contrayendo y potenciales proyectos de, de inversión eh, no van a ser conocidos por nadie, no, van a haber, no va a haber rendición de cuentas y China se siente cómoda porque China a todos los países donde trabaja, ha trabajado en América Latina los obliga a firmar, a firmar cláusulas de confidencialidad por eso luego ellos hacen sobreprecio por eso luego ellos en sus proyectos de infraestructura que los, que, los, que los hacen tan famosos los entregan con muy malos resultados. Por eso luego los países después de muchos años eh, terminan viendo que las deudas contra ellas de China son absolutamente onerosas porque nadie pudo tener acceso a los créditos de los préstamos y, eh, y en Centroamérica ellos eh, es importante un patrón que hay. En cómo China mueve sus intereses, es decir, y cómo Centroamérica y las élites están atendiendo los intereses de China.
1: De acuerdo con los anuncios de los medios de la propaganda gubernamental, el TLC se oficializó el 1 de enero de este año. El tiempo dará la respuesta sobre si la alianza económica cumplirá con lo pactado o si será otro proyecto fracasado del régimen orteguista.
2: La estabilidad que China, que su líder, presidente Xi, le puede brindar al mundo porque China es un gran país con una gran economía con una eh, gran voz de mando en el mundo entero y que puede verdaderamente hacerle frente a lo que han sido los poderes hegemónicos que han apostado por la confrontación que han apostado por el imperialismo que han apostado por la dominación
1: hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este martes. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Deje su contribución en wwwarticulo 66com pleca donar. Gracias por escucharnos.